0: Я вас приветствую, дорогие друзья, с вами Денис, и это серия подкастов Криптонизейшн. Сегодня мы с вами будем говорить про инвестиции на фоне современной экономической ситуации. Стоит ли сейчас вкладываться, и если стоит, то куда? Криптонизейшн. Итак, а сегодня у нас в гостях снова Антон Клевцов, профессиональный трейдер и инвестор. Рад тебя слышать, Антон, привет. Привет, Денис. Слушай, сразу хочется услышать твой комментарий по, так сказать, злободневной теме. Сейчас все слышали про банкротство биржи FTX. Что произошло и как вообще нам на это реагировать? Можешь Давай так,
1: это все можно где угодно прочитать. Ну, я имею в виду прямо степ-бай-степ, вот что происходило и так далее. Что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем э, дыру примерно, примерно в 50 миллиардов долларов. Вот эта дыра выглядит следующим образом. Вот некоторым кажется, да, что вот куда-то потеряли, то есть вот было 50 миллиардов кэша в грузовике, и они вот исчезли куда-то. Ну, во-первых, это не совсем так. То есть как бы были инвестиции в различные компании, были позиции, были сделки, были оценки. То есть вот эти 50 ярдов, про которые все пишут, это с учетом акционерного капитала. Поэтому сказать, что вот кто-то прям, прям потерял свои 50 миллиардов, ну, я имею в виду, совокупно, это как бы ну, не, не совсем правильно. Есть момент Unrealized, да? есть, например, компании, которые инвестировали на ранних стадиях, ну, соответственно, в капитал FTX. И тут можно говорить о том, что они потеряли нереализованную прибыль, потому что их все-таки раздуло, в итоге они были достаточно популярны. Вот. Но а, главный, самая главная проблема в том, что это так называемый каскад обязательств. То есть, когда у тебя есть, допустим, какая-то инвестиция, ну, например, вот в, в, в капитал а, той самой, не знаю, Ламеды, FTX ну, или любой из ее дочек, то иногда это не, там, не, не твои личные деньги или не личные деньги какого-то фонда. Иногда это некий займ. И на данный момент, вот, вот именно к чему мы сейчас подошли, что часть этих денег – это деньги, которые еще надо где-то все-таки вернуть. То есть, окей, вот здесь они испарились, но обязательства никуда не делись. Чем это может закончиться? Можно как, я уже забыл, у кого там, у Вилонян это было, типа, давайте прощать периодически. Ну, все, кому должны, мы всем прощаем». То есть вы своего не увидите, но ну, ничего и нет. Вот. Это не совсем честно, потому что кто-то все-таки в закат с какой-то суммой уехал. Это первый вариант, это как бы забыть и простить. А второй вариант все-таки начнется попытка какого-то возврата, давления, либо нарушения каких-то обязательств. По цепочке это все может сложиться. Почему финансовые кризисы так так опасны для системы в целом. Потому что если где-то в одном месте поломать эту цепочку, то каскадом весь этот карточный домик может начать куда-то туда рушиться. То есть, знаешь, такой эффект бабочки. Здесь взмах крыла, ну, 50 ярдов. ну, Это много. Ну, на самом деле это много. То есть, например... А тот же кризис 2008 года Речь шла о нескольких сотнях миллиардов, И это была прям катастрофа Которая срикошетила по всей планете Вот, например, граждане и жители Греции До сих пор отделаться от этого не могут Но я имею в виду, что это не не просто чьи-то игры в терминале То есть это в итоге придет в реальный мир И это закончится тем, что кто-то там Потеряет работу, дом, возможности И так далее Так вот, поэтому эти 50 миллиардов Пока что под вопросом, как они аукнутся В этой системе И вот я у себя написал, я говорю, что сейчас идет, сейчас мы должны увидеть некий момент истины, который про что, доверие к системе осталось ли, то есть как бы если это дальше пойдет складывать, то я даже ванговать не берусь, к чему это может привести, вот, если же все-таки как-то удастся зафиксировать этот момент, но о чем-то могут договориться, может быть, к кто-то придет на выручку, может, кто-то будет, не знаю, кредитором последней инстанции для всех, ну и так далее. Но но если все сохранится, ну, то есть я имею в виду, если систему стабилизирует, то, скорее всего, дальше будем жить так же, как и жили до этого. То есть у нас, например, из знаковых таких крахов с точки зрения крипты были ну, взломом TGOX когда-то, но это было так давно, и в самом начале... И пострадали тогда реально просто конкретные отдельные люди. То есть можно было просто по пальцам пересчитать. Ну, например, крах Тералуна не зацепил в такой мере а, по цепочке других участников. Как, ну, а, опять же, кто понес основную, ну, основные потери? Пользователь. А вот сейчас... Я говорю, непонятно. Сейчас все-таки очень много заинтересованных лиц, которые на порядок мощнее, интереснее и влиятельнее, чем простой... Простой трейдер, который умудрился собирать там 15 миллионов USDT на свой счет.
0: Ну да, то есть в тех же там было много разных инвесторов, вплоть до того, что совет по пенсионному планированию учителей «Онтарио» был. Это я же, видел. Государственные, да?
1: Ну смотри, а это вот про инвестиции, то есть как бы 20-й, 19-й, хорошо, 20-й, наверное, все-таки, 21-й год, они подарили миру возможность понаблюдать историю, в которой а всем плевать на риски. И даже такие вот вещи, казалось бы, вот этот вот фонд Ontario, который, ведь он ничего плохого не делал, они просто инвестировали в акции частных компаний. То есть это, это была доля капитала, которую они отправили в сверхвысокорисковые инвестиции венчурные. Why not? Я первый мысль все-таки закончу. То есть у нас просто вилка, либо эта штука стабилизируется, все забыли, через годик уже... Ну, не все, а те, кто не причастен, через годик новые участники ничего прознать не будут. Старые, кто не пострадал, им и сейчас сплевать. Те, кто пострадал, ну, непонятно, как-то вырулят, может быть, вернутся к этому когда-нибудь, я не знаю. Второй вариант — это что в течение ближайших там, двух-трех месяцев мы увидим еще какую-то лавину последствий. Какого угодно рода, я говорю, я даже ванговать не берусь. То я у себя сказал, что кого-то прижмут кому-то погрозят за вот эти вот M&A-сделки, то, что они там переписывали. Сейчас вообще говорят о том, что кого-то посадят. А кто-то, говорит, кого-то пристрелит. Это, это такое, знаешь, <laughs> очень все ну, непредсказуемо немножко. И, и аукнуться, обернуться можно чем угодно. Вот прям сегодня на, на это утро я заметил, что, ну, например, финансовый твиттерки пишут по поводу того, что все биржи начали спешно, ну, знаешь, как это... Отчитываться перед своими Перед своей аудиторией У кого что как Ну ну, потому что пошли вопросы Потому что люди наконец-то освоили холодные кошельки Массово Причем это прям Я смотрю как народ прогрессирует жестко То есть биржи для многих Вообще больше не кошелек На биржевых кошельках уже Уже мало
0: желающих держать деньги Ну это хороший урок наверное Для большинства пользователей будет
1: С одной стороны да ты прав, это хороший урок, но это немножечко нас отбрасывает, ну, это не в каменный век нас отбрасывает, но просто, понимаешь, скорость, с происходит в процессе в бизнесе, она очень важна. И когда э, по, такие платформы могучие, как тот же Binance или FTX, которые стали же не просто биржами, ведь у тебя, ну, Binance это, или тот же FTX еще месяц назад, это она у тебя кошелек, она у тебя с твой ну, условно-банковский счет. Это важно для развития системы, для того, чтобы устануть к чему-то еще новому в будущем. А на сегодняшний день, если народ уйдет на холодки, ну, понимаешь, а что будет? Это как еще во времена, когда золото было единственным таким ценным ну, металлом, назовем так, на планете, ну, вообще чем-то ценным. Люди чем занимались? Они его собирали, складывали и закапывали. Золотая масса на планете-то оставалась той же, что в недрах, что снаружи уже переработанная. Но активно ее становилось меньше. Вот сейчас ровно то же самое. Когда мне говорят, сейчас как пойдут все покупать? Камон, если я вывел все с банана, если я успел там вывести все оттуда, с-, с остальных этих бирж, там, сухоби и прочее, то все это у меня на холодке. Как я буду покупать ваш биток? чтобы он вырос. Как я буду откупать ваши токены? Вы меня теперь просто не заставите свою кнопку нажать. Ну, в смысле, не то, что кнопку нажать. В смысле, мне надо куда-то перевести опять. Опять, опять кому-то довериться. Взять там 30-е плечи. То есть, все, что я вижу, это, во-первых, снижение ликвидности и рост волатильности. Мы просто их спрятали туда, и больше ими не пользуемся. А оно как бы в учете есть. Типа, день, этого USDT много-много. Да, только он... Он не активен, он не бьет в оффер. Вот, это первое. А то, что бьет в оффер, это плечевые какие-то позиции и деривативные контракты.
0: Ну вот, кстати, это очень доходчивая, хорошая мысль. Ты, по-моему, в прошлом подкасте говорил тоже, что чтобы биток падал, достаточно его просто не покупать.
1: Достаточно. И не биток, чего угодно. Это касается ну, да. и всего остального. У нас же просто, если мы на стакан посмотрим, вот я, я когда-то, очень давно, много лет назад, Занимался скальпингом и обучал людей скальпингу, которые к нам приходили работать. И я начинал объяснение стакана с простой вещи. Я говорю, посмотрите на стакан ордеров и представьте, что это... Он состоит из двух частей. Снизу деньги, сверху акции. Ну, в данном случае снизу деньги, сверху токены, биткоины, все, что хотите. И все, что посерединке происходит, это свап. Ну, мы меняем одно на другое, меняет хозяина. Вот когда ты из стакана снизу убираешь огромное количество, ну, потенциально даже, этих самых ну, денег, да, фактически, то что мы получаем? Мы получаем жиденькие беды и возможность, например, шортисты с сотыми плечами будут достаточно активно продавливать вниз. Вот вопрос, кто будет возвращать наверх? Такие же шортисты с сотыми плечами? Хорошо, пусть, но Стаканчики, скорее всего, станут тоненькие, а волатильность, скорее всего, вырастет. Ну, то есть, это не про булран вообще. (laughs) Я к этому, давай. Ну, то есть, вот это очень важно. Но это все ровно до момента, пока не будет решен этот важный вопрос. Он, кстати, давным-давно уже назрел. То есть эта история, она очень старая. Есть, как бы не ваши ключи, не ваши деньги, да, девиз этих самых э, ребят. И, но всем было по барабану, потому что действительно FTX и Binance это очень удобные приложения и хранилища, и кошельки. А, например, мне как человек с российским паспортом после февраля, в общем-то, стало все равно намного проще, потому что ну, с Binance меня фактически попросили, с FTX я сам ушел. И, ну, поэтому для меня, например, мало что поменялось. А если срез по миру взять то мы получили вот такую вот просадочку в желаниях. Но когда все-таки это закончится, когда этот вопрос вот доверия будет решен, как, я не знаю. Давай представим, что в итоге все биржи прошли аудит. Если помнишь этот самый скам USDT, да? он же ну, регулярно всплывает на повестке дня, а они все какими-то отчетами прикрываются. Отчетами прикрылись, и все успокоились. Я думаю, так как общественность, не очень заморачивается всякими проверками, пруфами и прочим, то я думаю, что примерно в таком же стиле отписки пройдут со стороны бирж, и все забудут, и, может быть, успокоиться и вернуться обратно.
0: Окей, okay, допустим, если мы все-таки абстрагируемся от данной ситуации и поговорим про тему сегодняшнего подкаста про инвестирование. А, на твой взгляд, зачем вообще нужно сейчас инвестировать? Это,
1: знаешь, очень сложно абстрагироваться от этой темы, особенно сейчас, разговаривая об инвестициях. Нет, я тебе объясню просто, потому что у меня, например, в 2021 году была просто, ну, мечта, то есть я отдал долбал наших ребят и говорю, найдите, найдите на вторичном рынке акции FTX. То есть можно. Ну, это был, наверное, один из самых быстрорастущих активов вообще, которые можно было себе представить. Я сейчас не вспомню, во сколько раз они там увеличили свою стоимость. Вот, но это была бомба. А, ну, вот так закончилось. И инвестиция – это в- всегда про то, что ты а, классическую форму денег или ну, богатство, ты ее либо кому-то отдаешь, либо на что-то меняешь. Ну, в любом случае, это кому-то отдаешь, потому что это всегда договор, это всегда некий обмен. Ты как бы хотя бы на время в твоих надеждах отчуждаешь то, что ты заработал, и рассчитываешь сделать этот обмен в будущем еще раз, но уже с выгодой для себя. А дальше есть уже всякие градации. Есть инвестиционные инструменты с фиксированным доходом. Али облигации какие-нибудь есть. Ну, Есть просто доли собственности где акция это как титул собственности который ты покупаешь ты рассчитываешь на там не знаю дивидендную доходность это тоже считается как бы пассивная часть да и на, на рост стоимости но по большому счету, все это про спекуляции. У тебя есть деньги, ты хочешь что-то купить <laughs> может быть даже ненужное, чтобы потом это ненужное там в будущем продать, чтобы получить немножко больше. Да,
0: это такие долгосрочные спекуляции очень. А
1: ин, мне когда говорят: а ты знаешь вот точную разницу между инвестированием и, и, и трейдингом? Я вот нет. Ну, то есть, я 12 лет занимаюсь и тем, и тем. Мне очень сложно какие-то прям разграничительные линии провести, которые однозначно скажут, вот это оно, а вот это не оно. Простите, нет, у меня не получается. Смысл один, горизонт планирования разный. Подходы разные, окей, но суть не меняется. Ты, ты, ты если в сделке, ты, ты деньги отдаешь, ты, ты их меняешь в моменте. Пока ты в сделке... У тебя нет денег, у тебя там условно на руках акции, даже если ты через, не через брокера, а через прокладку торгуешь. Но ну, смысл не меняется, между вами просто еще один контрагент. Ты э, отчуждаешь деньги туда, и, и, и через минуту закрываешься, ты их снова получаешь к себе. Но еще раз, сам момент вот этот вот общения с, с миром инвестиций, он подразумевает, что ты все время туда отдаешь. Вот, и только в какой-то момент забираешь. Это кратко, вот что это такое и как на это смотреть. Просто это очень важный философский параметр, потому что он как раз про это. Как только мы обсуждаем, что инвестиции – это про то, что отдать свои деньги куда-то, то мы тут же получаем необходимость оценивать риски, да, потому что они тут же резко возникают, кратно. Если ты ты держишь у себя, ты ответственен за сохранность. Но как только ты, ты выходишь на эту тропу, там у тебя начинается целый каскад мероприятий по оценке рисков. Там риск интрагента кому отдать, где открыть счет, что купить, какая там стабильность, какие перспективы, что еще может прилететь. И дальше поехали и полетели. Поэтому когда людей... Ну, я считаю, что дурит, то есть инвестиции это очень так просто, элементарно. Мне, во-первых, обидно, я отстаиваю свою позицию, я много лет этим занимаюсь, и оно вот должно быть все очень быстро. Я говорю, то, есть, то есть врач 15 лет учится для того, чтобы тебя хорошо прооперировать, ну, допустим, хирург, это нормально, а вот если мы инвестиции, это должно быть за полчаса. Ну или там за неделю. Сейчас освою. Там все просто. Надо просто знать, что грамотно купить. Ну, у врача тоже просто надо знать, что отрезать. Ну
0: хорошо. Ну а насколько вообще необходимо современному человеку инвестировать? вот разбираться в этом и инвестировать хоть куда
1: Это, наверное, не про необходимость и не про современного, потому что... Ну,
0: тут я к тому, что, например, ну, не надеяться на какую-то там государственную пенсию, а раз в месяц вкладывать во что-то...
1: Вы не поверите, но ваша пенсия – это тоже процесс инвестиций. Ну, Итоги. естественно, да. Со стороны государства просто, вы, ну, тебе предлагается либо доверить кому-то, либо занимайся этим сам. А, так как вот я вначале сказал, что это отдельная область знаний, это отдельная область знаний отдельная работа, отдельная профессия. Но вот это нужно-ненужно, я говорю, это каждый решает сам, а необходимость этого вытекает из, ну, из целесообразности. Для меня это всегда очень философская тема, то есть как бы, а, потому что на бытовом уровне инвестиции автоматом вызывают ассоциацию с, с экономией, с какими-то, знаешь, ну, где-то ужиматься. Я сейчас объясню. То есть вот эта классическая формула «Не покупай кофе в Starbucks, покупай акции Starbucks, не покупай технику Apple, покупай акции Apple». Я обожаю приводить сюда такой анекдот. Ну, или не анекдот, это такая шутка. Знаете ли вы, что если вы в течение двух месяцев полностью воздержитесь от алкоголя, курения, от развлечений, там, не знаю, будете вот сидеть дома и чем-то очень полезным заниматься, вы не поверите, но за два месяца можно потерять ровно два месяца. То есть, как бы, а жить-то когда? Ну, то есть, у нас в начале в самом начале пути, как правило. У нас очень много времени, очень много сил, но вот очень мало ресурсов, которые можно инвестировать. Это деньги. И вот здесь, и вот здесь же происходит самая прикольная в жизни. Здесь мы испытываем самые яркие эмоции. Здесь мы способны на что угодно. И да, можем обходиться меньшим, получая там больше, либо как-то ну, на это реагируя. А вот потом у тебя как бы больше ресурсов становится. Но вот, например, вот отдых да, у моря, он до 40 лет, он почти всегда отдых, а после это уже больше на лечение похоже. Ну, то есть, вроде бы, ну, оно очень меняется и по восприятию, и по качеству, и по всему остальному. Вот, поэтому это всегда вопрос, а что, собственно, делать? Можно вот экономить, да, а деньги сэкономленные, то есть, как бы лишить себя массы удовольствий, фактически, пусть сиюминутных, и но все-таки, ну где-то это будет разумное сокращение трат, где-то это будет просто вот человек уходит в режим экономии, то можно даже что-то насобирать. Возникает вопрос, оно вменяемо или нет? Я утверждаю, что нет. Почему? Сейчас объясню. Вот если взять двух людей, допустим, одинаковых. Вот. Один занимается тем, что ищет любую возможность сэкономить. Прямо, знаешь, вот все нейроны, Работают на то, чтобы придумать, где срезать углы, где срезать косты, как вот здесь сэкономить, здесь, там, вместо этого пешком, вместо еды, там, медитации, ну, и так далее, а, это вот первый человек, а второй человек будет заниматься тем, что будет вот так же каждую минуту думать как ему заработать больше. Он будет что-то делать, он будет рисковать, он будет пытаться, он будет, там, не знаю, участвовать во всяких интересных ICO в 2017 году, он будет постоянно вот, там, себя развивать, еще что-то менять работу, стремиться. Вы не поверите, но с точки зрения ну, такого стандартного физика биолога он как бы потратит примерно одинаковое количество энергии, тот и тот. Они одинаковое количество энергии потратят на то, чтобы ну, вот, решить свои задачи. Только один останется вечный экономищим таким занудой, да? ну, мягко говоря, ну, то есть он вот, вот такой. А второй, говорю, увидит эту жизнь, все потрогает, все пощупает, узнает, там, не знаю, получит кучу опыта, возможно, и. Да, он, скорее всего, в итоге, он просто разбогатеет больше, чем на одну сумму, которую тот сэкономит. Вот эти прекрасные истории о том, что начни всего лишь со 100 рублей в день или с 1000 долларов сегодня. Ребят, хорошо, сложный процент действительно может быть способен через 30 лет там, что-то невероятное с вашим косарем сделать. Я к чему? Сосредоточьтесь, вот пока ну, вы молодой, сильный, крепкий, и, и все можете, но ничего не умеете, Сосредо... ну, сосредоточьтесь на том, чтобы что-то уметь, стать полезным, на том, чтобы много зарабатывать, на том, чтобы многое попробовать и многое узнать. Вот. И получить все-таки, постараться Достигнуть такого состояния, когда у вас действительно ваших доходов хватает на закрытие ваших потребностей, без необходимости играть в игру. Сэкономим рубль.
0: Какие виды инвестиций вообще бывают? Давай про это расскажем.
1: Ну, тут видов-то много. Ну, то есть, еще раз, инвестиции это куда-то... до
0: криптовалюты.
1: Да, и ты куда-то отдаешь. Я бы их разделил просто на подгруппы такие. То есть у нас есть... С очень-очень низким риском есть там. Со средним, с высоким и с крайне высоким. Вот, например, низкие это ну, государственные облигации. Ну, ну, например, США или любой страны, которая, скорее всего, не дефолтнет. Но мы тут... Сразу вопрос. Да.
0: Что такое облигации?
1: Облигации ⁇ это такая вот расписка от того, кому ты дал в долг фактически. Ты даёшь в долг государству или корпорации? Они тебе говорят, не вопрос, ты нам в долг, мы тебе деньги и проценты. Либо регулярно, ну, купонный доход, либо в конце, когда фикс с погашением.
0: Ну, и, наверное, самые простые инвестиции – это в какие-то реальные вещи предметные, там, может, недвижимость или...  — — Слушай, это
1: большой вопрос. Вот у тебя, чтобы ОФЗ-шек российских купить или даже американских облигаций, ну так, через банк, если менеджера хорошо знаешь, тебе все-таки нужна сумма не такая интересная, которая нужна, когда ты там с недвигой уже что-то делаешь. как бы то есть, ну, все-таки, ну, недвижимость самой понятной, потому что это про жизнь. Мы выросли в квартире, мы понимаем, что такое квартира, мы там потом начинаем ее снимать, мы понимаем, что если бы у нас была квартира, и мы ее сдавали, это приносило бы нам деньги. Ну, типа, очень понятно, легко потрогать, с облигациями мы каждый день дел не имеем, поэтому оно, оно кажется чем-то таким далеким, хотя это, это самая простая форма. Просто оно так вшито в финансовую систему, что ну, оно так отлично работает, и все это через кнопки. А так это ну, договор на бумаге. Так вот, самое простое все-таки, наверное, это э, именно инвестиции. Ну, я не знаю, что такое простое. То есть самое понятное, да, это всякая недвижимость. Самое самое доступное это все-таки как раз финансовые рынки. А есть, ну, это биржи. А если мы говорим про акции, то есть вне биржевой рынок. И есть не только биржи, есть, например, момент выхода на биржу. И здесь вот возникают всякие интересные штуки. Есть, есть инвестиции в акции частных компаний, всякий венчур. Ну, в смысле, есть совсем венчур, когда ты прям такой ранний инвестор, прям к тебе приходит команда и просят у тебя денег. Мы сейчас вот, ты нам миллион, а мы тут поработаем, и потом тебе 20% компании, и так как она будет стоить уже 100 миллиардов или 1 триллион, ты представляешь, сколько у тебя денег будет? Ну, я имею в виду. Вот, это первый вариант, второй вариант, это когда э, ты можешь на вторичном рынке купить акции этих частных компаний, частных, не публичных, это значит, что они не размещены, не проходили всякие процедуры листинга, то есть их не проверяли определенным образом, они там не соответствуют, или они не собирались соответствовать и выходить определенным требованиям, вот, то есть это, ну, биржевой рынок, это, это все в один клик через приложение кнопочка, и вне биржевой, как правило, это там личные договоренности там, совершенно другой набор рисков и так далее но сейчас правда уже ситуация меняется давным-давно то есть, как бы даже инвестиции в частные компании уже, уже доступны через через какие-то приложения там вот у нас например был такой но это не отменяет того что за нажатием кнопки стоит целый каскад реальных действий там вот встречи с людьми и так далее вот и открытие всяких счетов какие бывают ну вот то есть бывают С низким риском, это что-то такое, что не обещает тебе высокой доходности, но с высокой надежностью. Когда даешь в долг, например, государству или крупной компании. Дальше средний риск это это уже акции этих крупных компаний, например. Ну, то есть купить акции Coca-Cola при любом раскладе будет надежнее, чем акцию Virgin Galactic. Ну, просто потому что Virgin Galactic — это компания одного человека, авантюриста и предпринимателя, а Coca-Cola — это громадный, мега-огромный бизнес, который ты даже нейтрализовав хоть два уровня верхушки менеджмента, ты его не остановишь, он не так работает, он уже все это уже самая поддерживающая система, это как эти... Не знаю, но она роботы, как, короче, которые сами себя собирают, ну, грубо говоря. И, и сверхвысокорисковые варианты это всякий венчур. Это когда ты вот в то, что может и не стартануть отдаешь. То есть, как бы участвуешь, покупаешь акции, тоже. Ты считаешь, голосуешь рублем, что они хотя бы не схлопнутся через какое-то время. Но если. Но из-за этого они, как правило, идут по очень низким оценкам. То есть в начале. Тебе предлагается условно много, высокая доля, за небольшие деньги. Ну, еще ничего нет, да? Типа мы с ребятами решили сделать бизнес-суху, у нас есть факс, и мы сидим в гараже. Нам уже достаточно 10 тысяч баксов, но представь, что из этих ребят получится Apple. Вот те 10 тысяч, которые превратились в, в 100 миллиардов. Представляешь, сколько процентов. Вот. А, есть, а есть еще криптовалюта. Это теперь тоже стало модным инвестированием, ну, направлением. Теперь это лет 5, как? Вот. Но если как бы с акцией все понятно, более-менее, то есть, есть там хотя бы ответственные лица, есть хоть список тех, кому что-то причитается в случае, если ничего не получилось, ну хотя бы факс вот этот можно продать и гараж сдать в аренду, да, чтобы что-то отдать, то с, когда вы покупаете какие-то токены или что-то такое подобное, даже не рассчитывайте на то, что вам что-то могут вернуть, у вас нет никаких оснований требовать каких-то страховок или страховых выплат, или чего-то еще. То есть это прям вот риск равен 100%, это высокий риск. Он касается практически любого венчура, и вот у криптовалюты здесь же сидят рядом. Это все в общем, давай я про себя просто скажу. То есть я в 2019 году твердо решил, что пока мне еще, а мне в 2019 сколько было, ну короче... Чуть больше 30. <смех> Уже не так больше, как сейчас. <смех> вот, чуть-чуть больше. Вот. И я еще решил, что все-таки на ближайшие 10 лет, если все сложится, мне здоровья хватит, любые ошибки закрыть. Вот. Поэтому я лучше буду посильнее рисковать. Вот. И я пошел практически... То есть у меня как бы сверхконсервативно. У меня очень много в недвижимости. Вот. А вторая часть вот прям, то есть это акции частной компании, это крипта и моя деятельность, которая, наверное, стоит еще дальше от, от простого купила и держи токенов, это трейдинг, то есть я еще, еще регулярно совершаю действия, вот, вторая часть вот здесь, то есть это тоже подход, тоже вариант.
0: Ну, это, наверное, тоже вопрос про инвестиционный портфель. Как его составить? Сколько там самых рискованных будет активов? Сколько менее рискованных? Нет
1: формулы. Мы же вот сегодня... же, Ну вот, например, смотри. Может, есть
0: рекомендация? Да,
1: рекомендация есть. Она звучит так. Либо вы прям изо всех сил изучаете этот предмет и становитесь профессионалом, или вы тратите много силы и времени для того, чтобы найти такого профессионала. Я помочь ничем не могу. В России практически ну, ничего такого нет. У нас не отрос класса адвайзеров, которые могут, ну, в смысле, которым не страшно нести деньги. Или это все очень беленькое, и ты понимаешь, что они не будут. Хотя, что я говорю, у нас, а вот, например, Аламеда тоже, в общем-то, в принципе, вроде знала, что делает, но, как выяснилось, не совсем, но это к вопросу, вот, но они, они, правда, не как адвайзера уступали. Нет сценария, нет, нет шпаргалки, вот в двадцатом году, в 21-м и в 22-м были популярны IPO и частные я просто вижу сейчас, то есть я подписан на все эти сервисы, есть там всякие эти рассылки, я просто вижу, как сейчас туда народ тащит, показывая старые результаты. Но если человек не вовлечен в этот процесс, например, так как я, он не пойму, он не поймет, что его поиметь хотят. Это правда, что IPO это очень выгодно, это безумно выгодно, это как раз вот это я не знаю, это на грани беспроигрышной лотереи. На грани, то есть да, там можно влететь, если заулынится неудачно, но, но в целом из 10 билетиков 8 будут выигрышные, причем там коэффициент даже не 1 к 2, как правило, намного выше. Но очень важно понимать, в какой момент это происходит. То есть в 2018 году этого не надо делать, а в, в конце 2019, в 2020, в 2021 надо, и ни в коем случае этого не надо делать в 2022 И точно вам не нужно будет этого делать. Ну, не точно, но, скорее всего, я пока на это рассчитываю, что в 23-м этого тоже не надо делать. Стало ли плохо от этого IPO? От него нужно избавиться в своем этом? Нет, ни в коем случае. Просто надо понимать, когда его, как говорится, доставать как инструмент. Так а
0: как понять, когда его доставать? когда используете IPO уже.
1: Подписывайтесь <смех> на мой канал, и через три года, если все сложится, я напишу, вот сейчас можно. Нет, ну то есть, нет, нет, это я не к тому, все-таки... Вы меня можете не дождаться, я имею в виду. Ну, это очень долго. А может быть, это там условно послезавтра будет. Это анализ... Ну, просто ты сказал, работа. что
0: точно в 2022 году нет, скорее всего, в 2023 тоже а, но нет. А то, что
1: сейчас? Не, но то, что сейчас, что происходит? Происходит... Ряд процессов, которые несовместимы с жизнью высокорисковых инвестиций, в принципе, на любом уровне, начиная от реальной экономики, заканчивая различными игрищами на финансовых рынках. Это, это, На самом деле это очень просто понять, если, если вводных для осознания достаточно. То есть как бы это просто такой режим. Как понять, когда, или, или как понять, как? Это два разных вопроса, да?
0: Когда благоприятное время?
1: Я подумаю. Но я имею в виду, что просто критерии перечислить могу. Но боюсь, что они действительно будут тяжеловаты для аудитории. То есть, сказать, что форма кривой доходности должна быть вот такая, а действия ФРС там условно вот такие, это еще тоже не будет объяснением а каких-то... А то, что можете из окна понаблюдать, это совсем ну, не получится. Все-таки финансовые рынки живут намного намного раньше. Ну, смотри, из самых простых: вот когда во всех газетах будет написано, что мир в в самом плохом финансовом состоянии, ну, экономическом состоянии, то есть, когда когда напишут, что все, мы входим в самый страшный кризис на этой планете, вот все-все-все-все-все-все-все, вот всем будет понятно, Тут можно начать что-нибудь покупать. Это будет хорошая точка.
0: Ну, то есть, это прям совсем дно, или это вход к дну только будет, подход? Нет,
1: нет, это уже будет днище, скорее всего. То есть, ну, там еще может быть какой-то нырок на 70% вниз, но... Пересидишь, быстро вернется. Мы же про высокорисковый сегмент. Ну, короче, ну, на самом деле невозможно так списком критериев что-то выцепить. То есть это процесс, почему я говорю, что либо вы в этом процессе, либо... Ну,
0: просто ты заставляешь более здравомыслить, наверное, не только мечтать. Не, ну да,
1: если все-таки лишнее усложнение убрать, то на самом деле все легко сводится к тому, что... Шишки набивать, это нормально, опыт получать на чем, что попроще, но регулярно. Самое главное, что придется работать и разбираться еще раз. Это самый главный поинт. То есть как бы, ну, нормального предпринимателя же не пугает конкуренция. То есть как бы они же не думают о том, что я сейчас вот просто как придумаю стартап у себя в гараже и завтра как миллиардером стану. Все нормально, человек готов, вваливайте работать. Просто чтобы здесь было такое же отношение. Ну, потому что это тоже, это тоже целый процесс. Вот. И каких-то вот... Да, и самое главное, забудьте про вот это вот пассивное... Ну, пас, еще раз, пассивное, что это такое. Типа, я вообще ничего не делаю, а мне приносят деньги. Это значит, надо стать бароном каким-нибудь. Так не работает. То есть, как бы пассивное... Какое-то время может быть, вот, и это первое, а второе, это надо понимать, что происходит, портфель инвестиционный, который у вас есть, он обязательно должен подлежать пересмотру регулярному, опять же, всегда спрашивают, раз в год нормально, в какой год, високосный, в 2008, или в 2014, или в 2022, ну, типа, в чем вопрос-то, ну, то есть, это не вопрос тайминга, это не про раз 365 дней, Это про события, это про обстановку, то есть как бы есть время, как говорится, разбрасывать камни, есть время собирать камни. Здесь то же самое, это не про формулы и время, и точные проценты одного с другим. Знаешь, как любят, вот если у вас 12% золота в портфеле, это уже слишком консервативно. Вот 9 в самый раз, и это как бы рассуждается, разговаривая о портфеле на 10 тысяч долларов. Ну, блин, фейспалм просто, рука-лицо, камон, о чем вы вообще чего? Что? Что за дичь? То есть, ну, оно же не так.
0: Ну да, в принципе ты, наверное, уже рассказал, но у меня был еще вопрос, с чего начать вообще инвестировать? Может быть? с чего начать собирать свой инвестиционный портфель, ты посоветовал бы, если бы я, если я уже хоть в чем-то разбираюсь, скажем так, естественно, не с самого нуля.
1: Вот я имел дело с разными людьми, у которых нет денег, я не спрашиваю, с чего начать, и у которых вот такая проблема возникает, когда вот у него реально дохера денег, и он, блин, что делать? И вы себе не представляете, насколько... Проще решать вопрос с человеком, у которого до хрена денег. <свят> ну, то есть просто потому, что есть предмет разговора. <свят> то есть, нет, именно с чего начинать. В смысле, не, не как изучать, никуда идти, а с чего начинать. Вот ответ на этот вопрос, он совершенно разный для тех, у кого ничего нет, у кого очень много чего-то есть. Ну,
0: понятно, если ничего нет, то ты и не инвестируешь. Но если у тебя что-то есть чтобы Что бы ты добавил первое? Первые какие инструменты в свой портфель?
1: Сейчас? Сегодня?
0: Нет, если Опционов путь.
1: Стало легче, ребята. Причем желательно на индексы. Сейчас, я так понимаю,
0: ничего бы не добавлю.
1: Сейчас наличный доллар. Это тоже позиция, это очень важно. То есть люди этого, кстати... Меня реально многие не понимали в начале года. Ну, в начале, я имею в виду, после февраля вот уже. То есть они вот такими глазами смотрят. Ну, находясь в России, разговаривать о наличном долларе. Я говорю, вы не поверите, но это именно то, чем вам надо заниматься сейчас, именно именно бумажная форма вот этих самых таких ненужных и токсичных денег. Типа, а вдруг он в 23-м скоманет? Хорошо, это будет в 23-м, твоя задача продержаться сегодня, это и есть ротация портфеля. Вот это скинуть все в хрустящий бакс и учесать с ним в лес и закопать это все, это, это... Иногда придется так делать, ну, вот, на нашу жизнь выпало, ну, что поделать, Слушай, вот ну,
0: на самом деле, вот, ну, я сам из Беларуси, и у нас всегда все собирают в бумажном долларе, всегда всю вот только 20 так. 20
1: лет, вот сколько я прям, ну, самостоятельно зарабатываю лет, там, как раз с 16-17 лет. Вот, да, я тоже по возможности всегда, чтобы основная часть была именно в долларе. Когда-то я не понимал, почему, просто потому что так умные люди делали. Сейчас я понимаю, о чем речь. Но это не значит, то есть вот у человека вот это, я вложил, и оно все, вот вот все, я это сделал, это работа. То есть я говорю, что на следующий год, возможно, из бакса придется прям убегать, сломя голову может быть даже в турецкую лиру, может быть даже в российский рубль, может быть даже в китайский юань. Мы этого не знаем сегодня, но еще раз это тоже процесс. И вот на определенный год это было вот так. А, с чего бы начать вот сейчас там типа когда? Что у тебя есть, да? То есть вот человек задается вопросом, я хочу там что? Я хочу инвестировать. Скорее всего, если он задается вопрос, значит у него ничего нет, потому что то, который что-то есть, он уже давным-давно этим занялся, <laughs> ну или как-то этим занимается.
0: Ну, он просто занимался бизнесом, вот накопил денежку. Такое есть,
1: все. Ты обозначил конкретную аудиторию, конкретный запрос, потому что в общем виде я говорю, оно не решается, оно мы настолько разные. Вот у человека есть бизнес, то есть он понимает эти процессы у него есть излишки. Они либо накоплены, либо он понимает, что у него сейчас такой период, когда будет регулярно получаться. Дальше вваливать обратно он не хочет. Ну, то есть, он увидел, что сейчас для него не лучшее время, когда он повышает оборотный капитал для того, чтобы потом еще больше получить. Ну, мало ли по каким причинам. Ему достаточно, хорошо и так далее. Вот у него, значит, регулярно будут откладываться какие-то определенные излишки в какой-то запас. Вот надо разобраться, вот что сейчас делать. Спрашиваем человека, в чем ты зарабатываешь? Там, ну, в рублях, например. Хорошо, значит тебе надо... Так, ты где планируешь дальше жить? И, ну, то есть вот, что ты планируешь делать дальше? Вот вопрос, потому что, смотри, вот это вот, вот это инвестирование или любые действия, которые связаны с эквивалентом нашей энергии, ну, я имею в виду затраченной на что-то, обычно это деньги и время, в смысле, обычно это калории и время, которые меняются на какие-то денежные знаки фиатные на сегодняшний день, так вот, чтобы с ними что-то делать, или или даже если мы говорим о квартирах или акциях, я пойду продам, я пойду куплю, два вопроса себе задай, первый, зачем, второй, чтобы что, то есть, вот я, предприниматель, зарабатываю, у меня есть вот эти деньги. Я пойду куплю что? Доллары. Зачем? Ну, то есть, чтобы что, следующий этап какой? Мне надо, чтобы оно там как-то сохранить. Никто не знает, в чем оно сохранится. Успокойся. Ну, типа, н- никто не знает, выдохни. Ну, не бегай, не, не, не ищи шамана. Так не работает. Это, ну, то есть это процесс, это работа, чтобы сохранить. Ты хочешь просто сейчас пойти купить долларов. Чтобы что, чтобы пролежало в долларах первый вариант это значит, что ты что-то про будущее себе видишь. Вот как я, например. Я же тоже предлагал в доллар. Вот. А, либо они тебе нужны для того, чтобы найти доллары где-то что-то другое купить. Это могут быть американские акции, они в долларах продаются, не в рублях. Это могут быть а, Домики на берегу моря, условной Черногории или Турции или еще чего-нибудь, это уже ваше, как говорится, дело. То есть, ну, вопрос, для чего и что? Вот я буду это делать, чтобы что. Как только начнете на них отвечать, сразу появится вариант, в какую сторону смотреть и о чем думать. Просто вот в любой момент типа профессионалов рынка останавливать и спрашивать, ты знаешь, в чем сейчас лучше всего держать свои деньги? Ну хорошо, этот год может быть исключение, то есть я бы в этом году всегда мог ответить легко в долларах. Но в любой другой год это как бы, ну вот так вот, на любое время ответа нет, к сожалению. В в том же 20 году какие доллары, вы чего? Кэш и стрэш, это факт. Это сейчас кэш и скинг, но всего два года прошло стрэш до кинг, понимаешь, из грязи в князи. Вот. Но это правда. То есть, если в 2020 году нужно было делать все возможное, чтобы избавляться от этих денег и вкладывать их во что-то. Вот, например, я этим пытался заниматься. Ну, причем на абсолютно осознанном уровне, что происходит вовне. Но, но это не избавляло тебя от рисков. То есть, это не вызывало в душе, знаешь, такую состояние спокойствия. О, я точно знаю, как бы нет, ты рисковал каждый раз. Ты не знаешь, когда, когда музыка закончит играть. Вот это вот, ну, которая, знаешь, это все вокруг стульев бегают, <laughs> кто-то не успеет. Вот. Это и про биткоин, это и про рост акций, это про это вот оно. Не было никакой стопроцентной уверенности, но в тот момент это было адекватной ситуации. Там, в этом году адекватно вот так. Но отвечать себе на вопрос как бы, У меня есть излишки денег, мне с ними надо что-то делать. Вот вопрос, чтобы что, он очень важный.
0: Ну, допустим, не знаю, у человека вот свое СТО, он там хорошо заработал, свой бизнес – он хочет инвестировать куда-то, вот у него есть излишки этих денег, чтобы они приносили доход ну, определенный все-таки. Он не хочет покупать
1: недвижимость. Кто должен, так сказать, обеспечить ну, ему этот ну, доход? В те
0: же в акции, например, вложиться. Окей. Mm, okay. Перспективных компаний, так сказать.
1: Перспективных компаний. В 2022 году перспективные компании. Вот Майкл Бьюри, мы, шарит, он докупает акции, значит, этих компаний, которые по себе представляют частные тюрьмы вот это очень перспективно в ближайшее обратите внимание то есть человек разбирается в предмете ну то
0: есть вообще ничего нельзя предложить нет ну, что
1: значит, нельзя еще раз мы не знаем будущего поэтому мы не можем с точностью сказать что вырастет потому что завтра еще что-нибудь где-нибудь упадет и не вырастет ну ничего то есть ну Таких гарантированных ответов нет, но что можно начать делать? Первое, когда мы говорим о владельце бизнеса, и у него есть определенный доход в определенной валюте, первое, что им предлагается, это абсолютно разумно, это диверсифицировать свою валютную корзину. Но опять же вопрос, а что тебе потом надо, он встает остро. То есть ты все-таки ты собираешься здесь оставаться или куда-то? Это важно, вот, потому что экономики тоже не одинаковые, неоднородные То, что адекватно сейчас в качестве советов для, для россиянина, который ближайшие 2-3 года проведет в России, неадекватно совершенно для человека, который за пределами. Но бизнес, допустим, в России, ну, к примеру, есть такие люди, то есть у кого там что-то осталось, а жизнь он строит где-то в другом месте. Окей, опять же, Для России применимы или нет сейчас? Что тебе в банке сейчас предложат? Ну, безналичный бакс, безналичный нюань. Они не твои, если они безналичные. То есть, опять сложно пойти сейчас... Ну, вот смотри, видишь, какая какая гадкая ситуация. Вот, например, для, для человека в России или в Беларуси, оно вот слишком много зависит от того, что будет завтра. И это не претензия к процессу инвестирования или еще чему-то. Инвестирование — это процесс, который возможен в капиталистической экономике, когда и дальше там, ну, целый перечень сопутствующих ему условий. Вот сейчас условия на этих территориях таковы, что, к сожалению, предложить вам нечего. Вот вы как только переместите физически в другую точку пространства на этом земном шаре, этот вопрос резко снова становится очень актуальным, потому что вы в других условиях, и это важно. Вот. И как бы вот здесь можно об этом думать. То есть, например, если вы собрались прожить в США какое-то время, можно точно сказать, не покупайте сейчас дом, потому что, во-первых, это очень дорого, во-вторых, все-таки мы все ждем, что цена упадет. Еще рано покупать американские акции, потому что мы идем только по пути ужесточения. И наиболее вероятность сценарий это что цены будут ниже. раз они будут ниже, зачем покупать сейчас? Вот. Уже неплохой момент для того, чтобы, если у вас много денег, покупать американские облигации на минуточку 5% в долларах уже сейчас. Это сильно выше, чем, чем дивидендная доходность некоторых акций. Только, в, только в, вы не несете риск изменения стоимости, ну, такой сильный риск изменения стоимости тела портфеля. Да? То есть акция может два раза просесть, а див доходность может остаться а с Купоном по американским трежерис уже такой фокус не прокатит, но он остается, на момент погашения вернете все, что отдали, и плюс вот фикс процент 5, который, ну, сейчас не 5, уже меньше, но все равно, вот. Ну, то есть, как пример.
0: Ну, вот уже есть какая-то более-менее конкретика. Так я говорю, конкретика возникает,
1: конкретика возникает в момент, когда решается конкретная задача. Поэтому я говорю, в общем виде это всегда, то есть, ну, я не понимаю людей, которые вот, ждут этого, там, ну, не знаю, снимают миллионы роликов на эту тему. Ну, только, ну, в общем виде это как правильно жить. Вот, вот надо вот так. В смысле? Нет, а мне вот так нормально. Ну, то есть нету, нет критериев. Возможно, все, что физически возможно, вот что ты можешь сделать с деньгами, вот то тебе и доступно. И вот здесь возникает вопрос, вот я как трейдер, да, то есть я, бы расщ... я же не стал в свое время оставаться, ну, Только на это рассчитывать. Вот у меня работа, связана с рынком. Но этот трейдер боязливый пошел в инвестирование. Он начал покупать недвижимость. Он начал участвовать во всяких IPO, в рисковых историях, в акции частных компаний и так далее. Почему? Ну, потому что это работа. Это, это место, откуда потенциально может что-то приходить. А излишки надо срочно складировать, как хомяк, желательно так, чтобы еще росло. Но, но приходится решать задачу. Куда складировать, чтобы росло? Что конкретно сегодня? У всех там, там, у людей есть деньги, у кого-то деньги, у кого-то USDT, у кого-то еще что-то. Если вы внутри Российской Федерации мало думал, простите, Я не там, поэтому у меня как бы нет какого-то решения, очень сложно, но даже там, скажем, наличный доллар, готовность к тому, что ситуация изменится, улучшится, оно вам очень поможет. Если вы вне, то это однозначно просто наличный доллар, это как раз-таки очень пассивно будет. То есть ты сидишь в нем, и ты, да, там теряешь что-то, конечно, инфляция. Но поверь, ты теряешь намного меньше, чем в любой другой валюте. Просто катастрофически меньше. И, и самое главное, что ты ничего не делаешь при этом. Вот твоя пассивная часть. Оно не зарабатывается. Нет, сейчас нигде не зарабатывается. Сейчас э, вся система, она заточена на то, чтобы эту ликвидность ужимать. Для того, чтобы бизнесы сломались, чтобы стало их можно денег, чтобы сбить экономический маховик вот этот, чтобы чтобы упала инфляция и так далее. Так вот, на, на этот год однозначно рекомендуется побыть в защите, особенно если вы там, не профессионал, ну, что называется, поэтому зачем лезть в какие-то авантюры, во всякие IPO, Покупать на каждом провале акции, вдруг потом отрастет, а потом плакать, что вот я последнее купил и ничего нет. Дождись момента, когда это будет хотя бы адекватно. Сейчас это неадекватно. Так что побыть в защите в этот год это очень хорошо. Валютная защита довольно неплохо выглядит, если у вас мало денег как у меня, вот, ну, я имею в виду немного, но там люди с миллионами, вот им, конечно, сейчас не позавидуешь, это прям проблема. Чего не купи, оно дешевеет, а, утаить сложно, в кэше не удержишь, в цифровой форме, вообще под вопросом, на, ну, безличная часть, так вот, пожалуйста, смотри, что происходит, отжимают на раз или принудительно конвертируют, даже, ну, в США нет, но хорошо, объясни, откуда у тебя деньги, короче говоря, Сейчас очень сильно щемит твое благосостояние. Такой процесс еще раз, это такой период, он когда, ну, его когда-то не было, вот он пришел, потом его снова не было. А,
0: давай, наверное, как-то немного, может, отвлечемся, либо подытожим, поговорим про рынок криптовалют. Допустим, допустим, я все-таки решился инвестировать. Как мне выбрать проект? По каким признакам, куда я мог бы вложиться?
1: Очень просто. Если этот проект криптовалютный, лучше обойти стороной. Это мы сайт. Подожди, мы не
0: все же такие проекты. Понимаешь? Это высокорискованно, естественно, да. Да.
1: сейчас такой период, когда точно, точно, точно не стоит лезть в высокорисковые истории. Поэтому. Вопрос оценки проектов не встает вообще, а когда придет период, когда возможно, если он придет, это будет более-менее адекватно вообще рассматривать этот вариант, то принципы оценки изменятся, потому что рынок уже поменяется. Что было адекватно для 2017 года, было невалидно для 2021 и будет невалидно для 23-го, 4-го, 5 поменялось все. Ну, там поменялись площадки, поменялись э, критерии для выбора и оценки. Уже не про ICO, но что-то похожее. Это уже не про э, инвестирование в эф... ну, эфиром. Это там, ну, там еще как-то, не знаю, там Дексы появились, NFT там.
0: Может, стоит тогда в майнинг вложиться.
1: Перестаньте искать. Сейчас возможность во что-то прям вложиться, чтобы завтра жмет карман, спрячь куда-нибудь. Ну, то есть придет время, когда будет много чего вкусного, по низким хорошим ценам. Будет много желающих это все распродать в моменте. И если ты обладатель вот этого эквивалента, который всегда на нижней части стакана, самый лучший способ это быть вот. с знаешь, как в финансовом мире это называется dry powder, то есть сухой порох, то есть то, что позволит тебе резко, быстро, ну, мгновенно ну, получить очень много энергии. Вот оно так выражается. Это это непростая метафора, она ровно про это. Сейчас идет процесс того, что, что, бы вы ни купили, оно будет становиться дешевле. Кроме, ну хорошо, ну вот я говорю еда, комодитис и так далее, но ну, простите, вот. Я не знаю, как покупать нефть к себе в бассейн, где ее хранить, там и как правильно продукты паковать, чтобы их завтра перепродавать. Я, ну, честно, не мой бизнес, не мой участок. В итоге мы пришли
0: к правильному выводу, что в данный момент лучше выбрать
1: защиту. Это самый страшный и ужасный год для инвестиций. Да. Я да. с этого и начал. Я говорю, я как типа, а-ля опытный инвестор, первое, что сделал в начале года, это зарезал. Все. Все позиции, какие мог.
0: Ну, зато, по крайней мере, для меня сейчас ситуация очень понятная. Вот после разговора с тобой в плане инвестиций.
1: Есть время быть активным, есть время быть в защите. Это очень важно понимать. Оно как вот, ну, везде, и в жизни, в этом. На рынке то же самое творится.
0: Хорошо, тогда будем заканчивать. Большое тебе спасибо, что описал ситуацию, дал хороший совет. И надеюсь еще услышимся Пока-пока
1: Спасибо за приглашение Да, услышимся